0: Dnes vítám vás z podcastu Trochu jiná firma z dílny deklarace odpovědného podnikání. I dnes vás zdraví zdeněkosur Kosur ze sociálního podniku Kolibřík. V tomto díle si budeme povídat o tom, jak vypadá CSR v praxi a také, jak hodnotně se může vyvinout spolupráce mezi korporátem a sociálním podnikem. Dnes pozvání do podcastu přijali Markéta Cechman, ředitelka sdílených služeb a Operations a Petr Hutlá, člen představenstva ČSOB. Pod něž spadá mimo jiné právě CSR. Vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Dobrý den. Pár dní před Vánoci navštívila ČSOB předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová-Adamová. Jak na vás její návštěva, pane Hutlo, zapůsobila?
2: Na mě zapůsobila velmi pozitivně, protože se přiznám, že jsem se dosud nesetkal moc s politiky, kteří se zajímali o tento typ aktivit, které nepřinášejí automaticky politické body tak já to vnímám osobně velmi pozitivně a zdálo se mi, když jsme ji provázeli po bance a setkávala se i s lidmi ze společnosti Kolibřík, s kterou spolupracujeme v této oblasti, tak se mě zdála velmi autentická a opravdu s reálným zájmem o věc a hledání řešení, protože v podtextu bylo také to, že by ráda podobné principy uvedla v praxi v poslanecké sněmovně, kde chápu, že to není úplně snadné. Takže za mě je velmi pozitivní hodnocení.
0: Sůzky se účastnil také kancleř sněmovny Martin Plíček. Probírali jsme s zástupci mimo jiné to, jak z hlediska bezpečnosti vypadá spolupráce korporátů z bankovního prostředí a sociálního podniku. Myslíte si, že se může státní zpráva, po případě samozpráva, inspirovat takovým projektem, jaký máte vy ze sociálními podniky? Markéto.
1: Já si myslím, že inspirovat se může jakákoliv firma, velké korporátní firmy a státní zpráva o to víc, že tím, jak jsme velcí, tak můžeme nabídnout mnohem více pracovních příležitostí a uplatnění pro handicapované spoluobčany.
0: V čem je projekt spolupráce se sociálními podniky pro banku Unikátní Marketo?
1: V prostředí ČSOB je ta spolupráce unikátní v tom, že handicapované kolegy ze sociálních firm integrujeme přímo do prostředí ČSOB. To znamená, kolegové s námi sdílejí pracovní prostředí a jsou plnohodnotnou součástí našich týmů.
0: Pane Hutlo, nakolik vám zapadá takováhle spolupráce do vaší celkové CSR strategie?
2: Zapadá úplně optimálně, protože... Naše banka jako velká společnost v tomto státě chce zanechat pozitivní stopu v tom, jak se celá společnost vyvíjí a nemůže se orientovat jenom na jednu oblast. Čili v, případě, v tomto případě si myslím, že i vzhledem k tomu, kolik máme svých zaměstnanců, což je číslo kolem 9 tisíc, tak jsme schopni ovlivňovat chod společnosti na všechny strany a začlenování handicapovaných lidí do fungování takhle velké společnosti ukazuje, že když to dokážeme my, tak si myslím, že pak si můžou vzít příklad všichni, že to musí dokázat také. Takže my to máme v té mozaice aktivit na jednom z předních míst a právě tým kolem Markety se tomu intenzivně věnuje a musím říct, že se jim ve spolupráci s protistranami daří velmi dobře, podle
0: mého názoru. Když mluvíte o té mozaice aktivit, tak do nich určitě zapadá vyhlašování grantů pro sociální podniky, které ČSOB dělá už vlastně přes 10 let. Podobně úspěšný je také program ČSOB pomáhá regionům. Jak vnímáte tyto dlouhodobé projekty a popřípadě jsou ještě nějaké další aktivity, které v rámci CSR stojí za zmínku? Uh-huh.
2: Tak aktivita ČSOB pomáhá regionům je dle mého názoru jedna z nejvýznamnějších, které vůbec provozujeme, protože má zásah na celé území České republiky. V podstatě na základě spolupráce s regionálními pracovníky ČSOB ve všech koutech České republiky identifikujeme vhodné příjemce toho grantu a vyzýváme, aby se zúčastnili soutěže která je pravidelně vypisována a my tam máme na rok rozpočet na úrovni 10 milionů korun, takže to nejsou malé peníze. A potom velmi zkušená komise vybírá nejvhodnější projekty v každém regionu, čili to není pragocentrické rozhodně a... Řekl bych, ten prvotní smysl byl posílit komunitní chování lidí v regionech, aby se spojili pro to, aby opravili kus nějaké významné budovy v obci a hledali na to příspěvky, aby se naučili fundraising, aby se naučili vůbec ty peníze schánět a pracovat s nimi, čili není to jenom o samotných penězích, protože tam my dáváme ten první vklad, já tomu říkám podkládek a oni by se měli naučit dál na to, získávat peníze na, na těch stránkách, které k tomuto účelu slouží. Máme s tím velmi pozitivní zkušenost a myslím si, že jsme pomohli velkému množství v úvozovkách bezejmených komunita a združení lidí neziskových samozřejmě, kteří udělali velmi, velmi pozitivní práci ve výsledku
0: nakolik nad CSR strategií spolupracujete s mateřskou KBC a jaké třeba vnímáte odlišnosti v CSR aktivitách v Evropě versus v Česku?
2: Já musím říct, že tady máme velkou pravomoc, do čeho chceme peníze vkládat, nikdo nám do toho nemluví. Samozřejmě ve výsledku ty informace sdílíme a KBC je uvádí i v roční zprávě, ale vlastně jediné pojítko mezi námi je, že jsme ty aktivity rozdělili do čtyřech pilířů, v kterých se pohybujeme, což považuji za pozitivům, protože těch příležitostí je samozřejmě nekonečně a je potřeba se trochu vymezit, proto máme i hmm. několik hlavních partnerů, nejdeme zatím nad ten rámec, abychom zbytečně nerozředili zdroje, které na to máme a pozornost, takže třeba na se výboru Dobré vůle Olgy Havlové, ta je s námi hodně přes 20 let a je to kontinuální spolupráce, kde my přesně víme, co se s těmi penězi stane, jaké typy příjemců a co tím vlastně společně dosahujeme. A je tomu taky u těch dalších Matilda, Výchova, Vodících psů, Linka bezpečí a tak dále, těch několik men bych mohl tady uvést do řady a každé z nich je Velmi významné. Tak to je, co se týká nás a KBC. Jinak ty odlišnosti jsou poměrně velké, protože každý z nás klade důraz na něco jiného. V čem se shodujeme naopak, je podpora startu nových firm, start, startupů, kde to má i společné označení Start My to máme Start It. CSOB v České republice, v KBC to mají starty at KBC, kde my. Poskytujeme i prostory a podporu, ne až tak finanční, ale podporu know-how pro ty začínající lidi. A musím říct, že to je té velmi pozitivní aktivita, která přináší těm společnostem, s kterými jsem měl možnost se hodně setkat, významný prospěch. Ale musíte jako všude najít správné lidi na to. My je rozhodně, tam máme v osobě dvou dám, které se o to starají. A to je vždycky velká radost. Tak to je podobné ve všech zemích KBC, jinak ten akcent je v každé zemi jiný, protože třeba tu nadací výboru dobré vůle logi Havlové samozřejmě nemají v Maďarsku nebo v Bulharsku, tam mají zase něco jiného, tak máme některé jednotí linky, jinak je to silně individuální.
0: Marketo, když jste se poprvé setkala s tím, že váš tým může outsourcovat vaše činnosti do sociální firmy, jaké byly vaše obavy a co bylo podle vás nejtěžší pro spuštění spolupráce se sociálními podniky?
1: Já bych to nenazvala obavy, spíše tak jako při všem novém si člověk není stoprocentně jist, zda všechno dopadne tak, jak jsme to naplánovali, vymysleli, ale tím, že vlastně té samotné realizaci předbíhala důkladná příprava několika měsíční a diskuze a i ve spolupráci právě s s vámi, s firmou Kolibřík. Jsme pečlivě vlastně vybírali jednotlivé zaměstnance, hledali to správné uplatnění pro ně. Dlouho jsme přemýšleli, jaká školení vlastně pro ně zvolit a jak se co nejlépe a nejrychleji vlastně seznámí s firemní kulturou ČSOB. Takže ta příprava byla opravdu důkladná, na, o, proto si myslím, že velké obavy nebyly, ale samozřejmě o, největší nejistota a to nejdůležitější byl ten lidský prvek, takže to jestli o, opravdu o, vlastně noví kolegové ze sociálních firem zapadnou dobře a co nejrychleji do našich týmů a to samozřejmě obou straně, k obou strané spokojenosti. Ale myslím si, že o, to souvisí se vším novým, co člověk dělá a prostě musí mít odvahu a musí to zkusit. My jsme měli a máme skvělý tým a opravdu jsme přípravu nepodcenili stejně tak, jako vlastně komunikaci častou, velmi intenzivní a otevřenou, která byla k líčovým prvkem vlastně na té cestě k úspěchu.
0: Co bezpečnostní požadavky, přeci jen se jedná o zaměstnance sociálních podniků, což je váš dodavatel banky, jsou to externisté. Jak se s náročností různých testů, které musí splňovat kolegové s handicapem, potýkají?
1: Já si myslím, že se potýkají naprosto skvěle. Ano, máme spoustu interních pravidel a metodik, nicméně tak jako Všechna ta školení zvládnou zaměstnanci banky, tak je zvládnou i všichni externisté a určitě neplatí předsudky, že handicapovaný člověk nemůže zvládnout nějaké, nějaké bankovní školení, to určitě ne. Samozřejmě některá školení jsme se snažili přizpůsobit co nejvíce na míru handicapovaným kolegům, co nejvíce jim pomoci, ale určitě to nebyl žádný problém.
0: Posloucháte podcast Trochu jiná firma, zdravíme vás z Pražské centrály ČSOB, povídáme si se členem představenstva banky Petrem Hutlou a s ředitelkou Operations Marketu Cechman. Marketo, jaké máte očekávání od nového roku z pohledu rozvíjení spolupráce vašich oddělení se sociálními podniky?
1: My jsme v tomto roce zahájili poměrně intenzivní spolupráci se sociálními podniky, včetně firmy Kolibřík v oblasti IT služeb a to hlavně testingu. A já si myslím, že v tom je obrovská budoucnost a velký potenciál. Takže to je určitě oblast toho light IT, řekněme, kde bychom chtěli dále pokračovat a myslím si, že tento směr bude v příštím roce akcelerovat. Opravdu jsme do do té vzdělávací platformy zapojili nejenom zaměstnanci ČSOB, ale i kolegy právě ze sociálních firm a výsledky jsou, jsou skvělé. A další oblast, v které bychom se v příštím roce chtěli věnovat, tak je možnost vlastně spolupráce se státní zprávou a sociálními podniky. Myslíme si, že tam je také velký potenciál a každá z těch stran může do té spolupráce přinést nějaké určité know-how, znalosti a že by to mohlo fungovat.
0: Pane Utlo, co čekat v roce 2023 z pohledu financí? Inflace zasáhne, či zasáhla všechny bez rozdílu, ať už občany s handicapem nebo bez něj. A právě zdravotně postižení jsou skupinou, na které dopad bude velice, velice razantní. Jaký je váš pohled bankéře?
2: Já si myslím, že, a to není nic objevného, ten rok 2023 bude náročný pro každého, bez ohledu na to, jestli má handicap nebo ne. A možná vás překvapím, já si myslím, že minimálně část, a dovolím si říct, že větší část těch handikepovaných lidí si s tím může ve výsledku poradit lépe, protože já si myslím, že na rozdíl od nehandikepovaných lidí jsou zvyklí bojovat s náročnými situacemi a výzvami, kdežto část toho, ten zbytek, část toho zbytku je trochu zdegenerovaný tím, jak si zvykli na sociální a jinou podporu a vlastně se jim chce čím dál tím méně pracovat a přizpůsobovat se situaci. Je to vidět i na tom, jak někteří lidé vnímají to, že se méně vytápí a podobně a považují to za něco neakceptovatelného a nejsou schopni si připustit, že jiní lidé v tuto chvíli jsou rádi, že vůbec to jde u a najdou kus dřeva, aby si mohli ten ohniček udržovat. Nechci to nějak přehánět a dělat z toho, nějaké, dělat z toho nějaká laciná e, e, provolání, ale my si musíme zvyknout na to, že ta doba, kdy věci svým způsobem bezproblémově plynuly, je pryč a já chápu, že zdražení cen energii, vysoká inflace a to, že se pravděpodobně začne i v řadě firm propouštět, že to bude opravdu nepříjemné a ve výsledku to bude možná hraniční s nějakými sociálními nepokoji, protože lidé to nebudou ochotně akceptovat. A u těch handicapovaných lidí, já si myslím, že tam by se mělo rozlišovat, kdo v, v čí silách je si s tím poradit. Samozřejmě já chápu, že někteří, kteří ty problémy mají vážnějšího charakteru a nemůžou si dovolit dělat cokoliv s tím, tak těm bude potřeba A myslím si, že i i my jsme připraveni v tomto směru a máme tady procesy a programy, které dokážou podpořit ty ty potřebné. Ale tady v tom případě já musím říct, že já mám velmi tvrdá kritéria na to, kdo kdo je ten potřebný, kdo opravdu si sám už nemůže víc pomoct. Ale těm jsme naopak potom schopni pomoct výrazně. Takže... Já to nechci nějak bagatelizovat, myslím si, že to nebude jednoduché. Sám nevím, co se stane, když se vypne plyn. Tady je plno, plno filozofií, co nastane, nenastane. Myslím si, že vážně se to bude řešit, až v případě, že se to stane a tam uvidíme. Já trochu spolehám na to, že Češi jsou schopni velmi improvizovat a vidím to i na šéfech těch firem a všeho, že už teď našli spoustu řešení, která by nikoho ani nenapadla, jsou schopni rychle vyvíjet nové věci, ale bude to něco nového pro nás všechny.
0: Vy jste se účastnil ve sněmovně vernisáže k výstavě sociálního podnikání v Česku a v Evropě, kterou jsme organizovali společně s deklarací odpovědného podnikání před pár týdny. Jak na vás, pane Hutlota, vernisáž zapůsobila a setkání mhm. přímo tam?
2: Tak já jsem si odnesl dva silné věmy z té vernisáže. Jeden byl ten, že jsem netušil, že to sociální podnikání je historicky již tak stará věc a ještě, že začala v Itálii, to se přiznám, že bych nikdy nehádal, že to je zdroj nebo prvopočátek toho sociálního podnikání. To byl jeden věm, že tam byla hezky vykreslená historie v jednotlivých státech. A za druhé to společenství lidí, kde přesto, že to byl naprostý mix lidí z různých oblastí, tak si dovolím říct, že jsem cítil, že Prakticky všichni jsou schopni do toho vkládat kus srdce, což u mě hraje významnou roli. a takové, takové lidi mám rád a vážím si jich, takže jsem z toho měl velmi dobrý lidský pocit, že to není, že to není žádná mechanická práce nebo biznis.
0: A právě tahle výstava se bude přesouvat na přelomu ledna a února do kampusu ČSOB. Vůbec sociální podnikání jako takové v posledních měsících rezonovalo tím veřejným prostorem právě i díky tomu, že se chystá zákon o sociálním podnikání, ale také tím, že společnosti čím dál tím více objevují nové způsoby, jak lze se sociálními podniky spolupracovat. Markéto, doporučila, byste i ostatním korporátním společnostem, aby se na takovou spolupráci více zaměřili a. Co podle podle vás je důležité překonat v tom prvním kroku?
1: Tak za mě určitě spolupráci mohu doporučit každému. Myslím si, že v dnešní době se všechny firmy na trhu potýkají s nedostatkem pracovních kapacit a všichni hledáme nové kolegy do našich týmů a myslím si, že právě přes ve spolupráci se sociální podniky je obrovská příležitost pro všechny. Určitě bych doporučila nebát se, zkusit to, prošlapat cestu, protože ty výsledky jsou jenom pozitivní, my jsme v našich týmech vlastně našli díky handicapovaným kolegům nejenom skvělé partiáky a skvělé lidi, ale vlastně členy týmu, kteří nás vždycky podrží a pomůžou nám, takže opravdu je to plnohodnotná spolupráce a samozřejmě ten lidský faktor a ty emoce, které do toho dáváme, tak to už je třešnička hmm. na dortu. Protože některé lidské příběhy těchto kolegů jsou uh, smutné a složité a uh, vlastně vidět to, že jsme mnoha lidem uh, dali novou příležitost v životě, něco, o čem toužili celý život, být součástí, plnohodnotnou součástí nějakého týmu, mít fajn kolegy, mít fajn práci, mít krásné pracovní prostředí, tak to samozřejmě zahřeje na srdci každého z nás.
0: Děkuji Markétě Cechman, výkonné ředitelce sdílených služeb a operations a také Petrovi Hutlovi, členovi představenstva ČSOB za jejich čas i příjemné popovídání. Děkujeme. Děkujeme vám a přijeme jen vše dobré. Loučí se s vámi i zdeně Kosour z deklarace odpovědného podnikání a sociálního podniku Kolibřík a těším se u některého z našich dalších dílů podcastu Trochu jiná firma naviděnou a naslyšenou.